0: Bonjour, c'est le moment de boucler la boucle, comme on dit. Plus tôt cette semaine, M. Guy Rocher nous a confié que « ceux et celles qui les ont imaginés considéraient les cégeps comme une création audacieuse et incertaine. » Ce solide réseau a maintenant 50 ans et il a contribué de façon remarquable à l'atteinte de l'un des objectifs de la Révolution tranquille, soit la démocratisation de l'éducation et de l'accès à l'enseignement postsecondaire. Si nous avons toutes les raisons d'être fiers de cet héritage, nous savons pourtant que, ne serait-ce que parce que la société change, de nombreux défis attendent toujours les collèges. Je vais me permettre de reprendre le titre d'une publication de l'Université du Québec. « Parce que le Québec a besoin de tous ses talents, que dirait un rapport parent 2.0 ?» Pour ce panel de clôture, les organisateurs du colloque ont eu l'heureuse idée d'inviter trois personnalités d'horizons différents qui vont partager avec nous leur vision des défis que les collèges auront à lever pour préserver leur héritage et les valeurs à l'origine de leur création. Nous aurons l'occasion d'entendre Madame Hélène Allaire, artisane du réseau collégial, Madame Andréane Saint-Gelais, étudiante engagée, ainsi que M. Michel Venn, fondateur de l'Institut du Nouveau Monde. Chacune de ces personnes aura d'abord 15 à 20 minutes pour présenter son point de vue, après quoi je les inviterai à réagir à leurs propos respectifs. Lauréate 2017 du Prix Gérald du Sigouin et ancienne présidente de la QPC, Mme Hélène Allaire a œuvré durant 33 ans dans le réseau collégial. Jusqu'en janvier 2017, elle était directrice des études du cégep Marie-Victorin, où elle a également été directrice adjointe des études et conseillère pédagogique. Auparavant, elle avait été professeure en éducation à l'enfance au cégep du Vieux-Montréal. Elle a assumé les fonctions de répondante locale et de chargée de cours pour le programme PERFORMA de l'Université de Sherbrooke. Elle a également enseigné à l'Université de Montréal au micro-programme au micro en enseignement supérieur. De plus, elle a été membre du comité de rédaction de la revue Pédagogie collégiale et du conseil d'administration de la QPC. Elle a aussi siégé à la commission de l'enseignement collégial du Conseil supérieur de l'éducation. Enfin, elle a été vice-présidente et présidente de la commission des affaires pédagogiques de la Fédération des Cégeps.
1: Que dirait un rapport parent 2.0 si on parle d'un rapport parent 2.0, il faut absolument revenir au rapport parent des années 60, où on a vu qu'ils ont fait une réflexion sur quelques années. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était improvisé. Hein. Puis, il y avait des gens au, euh, avec des profils diversifiés. Ils, ça reposait sur des analyses sociales, politiques, économiques. Ils étaient audacieux aussi. Ils avaient vraiment une vision prospective pour faire avancer la société québécoise et leur toile de fond, c'était de démocratiser l'éducation et l'enseignement supérieur. Monsieur Rocher hein, parlait de la commission. J'avais la photo déjà sur mon diaporama. J'étais très contente. Donc, euh, Monseigneur Parent, c'est celui qui est plus petit sur la photo. Et Monsieur Rocher, c'est celui qui est à côté de la religieuse. Donc, quand il parlait de sa cornette et tout ça, on voit qu'une image aujourd'hui d'un rapport parent 2.0, on aurait une, une commission un peu différente d'allure. <rire> et. Les cégeps, c'est un apport précieux. M. Rocher le soulignait. Ça a permis, en fait, une accessibilité, peu importe l'origine sociale, culturelle ou économique des jeunes. Si on regarde en termes de taux d'accès des jeunes aux études supérieures, c'est passé en 50 ans de 16 à 61 Si on met des chiffres, il y avait 15 000 étudiants qui avaient accès à l'enseignement supérieur en 1967. Il y en a 189 000 en 2012. Donc, on voit que c'est un progrès énorme. Et une des clés, c'était qu'il y avait des cégeps dans toutes les régions du Québec, donc une, une accessibilité géographique, et la gratuité scolaire aussi permettait une accessibilité économique pour tous les jeunes, peu importe leur origine économique et sociale. Quand on dit que les cégeps étaient porteurs d'une vision, je pense que c'est important de souligner que… Les penseurs du rapport Parent disaient, à la fin de l'école secondaire, l'étudiant n'a pas terminé son développement personnel. Il faut poursuivre le développement intégral de la personne au collégial, d'où l'importance d'une formation générale commune. Et un des symboles de la démocratisation de l'éducation, c'était de dire que les jeunes, peu importe leur origine sociale, pourraient côtoyer la littérature et la philosophie qui, à l'époque, étaient des disciplines réservées seulement à une élite sociale. Et on voulait aussi faire cohabiter la formation préuniversitaire et technique parce qu'à l'époque, il n'y avait que des écoles de métier, des écoles techniques et des gens de profession libérale et c'était des jeunes qui ne se côtoyaient jamais. Donc, de permettre dans un lieu d'avoir des gens de formation préuniversitaire et technique qui se côtoient et des enseignants, c'était un symbole aussi de démocratisation de l'enseignement. Et de dire qu'un jeune après l'école secondaire n'était pas apte à choisir une faculté universitaire, donc le préuniversitaire universitaire permettait toute une orientation scolaire des jeunes et on le voit toute l'orientation qu'on joue on joue encore un rôle à ce niveau-là dans nos cégeps c'est aussi une réussite économique hein? à l'époque quand on pense aux années 60 quand il disait qu il fallait penser l'évolution de la société québécoise où on avait seulement des gens de métier et des gens de profession libérale, il fallait une couche intermédiaire et la formation technique a permis d'occuper cette place-là sur le plan social. Et dans ce sens-là, c'est une réussite économique et ça a permis aussi, dans un contexte de révolution industrielle et de tout le développement du secteur tertiaire, de, que nos techniciens puissent jouer un rôle économique et social très important. Et on le voit par la satisfaction aussi des employeurs. Euh, c'est aussi une réussite sociale. Si on pense seulement en termes d'évolution de la place des femmes dans la société, les femmes des années 60 et les femmes d'aujourd'hui, ils occupent un rôle majeur. On a même une ministre féminine, c'est quand même très bien. Donc, si on compare les deux photos, hein? Donc, on peut voir qu'à l'époque, les classes d'enseignement supérieur, avec les religieux, cherchaient la femme, il n'y en a pas de déguisé dans ça. Donc, aujourd'hui, nos classes seraient très différentes. Donc, quand on m'a posé la question, un rapport an 2.0, je me suis dit, oui, ce serait une excellente idée, parce que ça permettrait de réaffirmer que l'éducation doit être une priorité dans notre société. Mais les, les gens qui feraient partie de cette commission-là, il faudrait vraiment que ce soit des gens qui croient aux jeunes, à leur potentiel, à leur réussite. Il faudrait qu'il y ait une réflexion pour insuffler encore plus le goût des jeunes à apprendre, susciter leur curiosité intellectuelle, hein, M. Rocher disait « moi j'ai encore la curiosité à 93 ans », développer leur pensée critique, on le sait à quel point c'est important dans notre société pour bien distinguer les faits des opinions, la créativité aussi pour trouver des solutions novatrices, la capacité d'innovation, et de voir que l'éducation, ça enrichit notre société et ça permet de la faire évoluer, comme les cégeps ont permis de faire évoluer la société québécoise et d'assurer une vie démocratique. » Donc, c'est la base de la démocratie dans une société, d'avoir des gens éduqués. Un rapport parent, ça devrait permettre aussi de réaffirmer l'importance des cégep et de consolider leur existence. Donc, il ne faudrait plus qu'aux 5 six ans, moi, ça fait 33 ans que je suis dans le réseau collégial, je pense à six reprises, on a vécu, on veut fermer les cégep, on veut avoir un modèle qui ressemble au modèle canadien. Dans un rapport parent 2.0, on devrait réaffirmer l'existence des cégep même si c'est un modèle différent on sait qu'on a un taux d'accessibilité plus élevé au Québec. On a un défi en termes de diplomation, on en est conscient, mais on, euh, il faut réaffirmer l'importance et la viabilité des Cégep au Québec et leur stabilité financière. Pour moi, c'est majeur. C'est qu'on ne peut pas vivre toutes les coupures budgétaires qu'on a vécues là. Euh, en disant qu'il va, va y avoir un réinvestissement avec les périodes électorales, euh, les besoins des jeunes ne changent pas en deux périodes électorales. Hein, et si on vise une accessibilité... Il faut nécessairement ne pas perdre l'expertise, parce que quand il y a des coupures, on est obligé de couper des charges de projet. Donc, la stabilité financière pour permettre l'innovation, le développement pédagogique, c'est absolument nécessaire. Et un rapport parent devrait assurer cette stabilité-là. Mmh. Mmh. Je pense que j'ai votre appui, je suis très contente.
2: <rire>
1: Donc, un rapport parent 2.0 permettrait une grande réflexion collective, une réflexion approfondie, de reconnaître les acquis et les forces du réseau collégial. Hein. Je pense qu'il faut se questionner et dire ce, quels sont nos véritables acquis, mais se questionner aussi comment encore mieux jouer notre rôle comme cégep. Il faut se permettre, nous aussi, d'être audacieux, d'avoir une vision prospective comme les gens des années 60. Mais d'éviter des changements, parce que lorsqu'on a vécu euh, les dernières années, c'est des fois, on a des changements qui nous sont proposés, mais on ne comprend pas toujours la tonnerre et le pourquoi de ces changements-là, et de se dire, est-ce que ça améliore vraiment notre système d'éducation? Est-ce que ça améliore nos cégeps? Est-ce que ça améliore l'offre de formation qu'on a fait? Est-ce que ça répond encore mieux aux besoins de nos étudiants? On ne comprend pas toujours le diagnostic posé ou l'analyse, et ça, ça serait important que ce soit bien appuyé. Donc, un rapport par an 2.0, ça nous permettrait de faire une analyse de notre société, de comprendre son évolution très rapide, hein. juste l'évolution technologique. J'assistais à la conférence sur la place des machines dans la société moi-même. Je me disais, oh là là, on a toute une réflexion à faire sur l'impact de l'évolution technologique. La production et la diffusion des connaissances qui est très rapide. Les changements dans les rapports sociaux, sont si pas juste les réseaux sociaux, ce que ça change comme dynamique chez nos étudiants, et de saisir les besoins des jeunes et des adultes d'aujourd'hui et de demain. Donc, on aurait un peu la même démarche que le rapport parent de l'époque, mais on serait audacieux dans nos propositions. Quand on pense de reconnaître les acquis du collégial, là, c'est vraiment… Euh, moi, je suis une personne du réseau, hein, comme on disait tantôt, un des acquis majeurs pour moi, c'est la qualité de nos programmes d'études. Si on regarde dans les années 60-70, on avait davantage conçu les programmes comme des sommes de cours où l'étudiant choisissait des cours parmi un certain éventail, et le rapport Nadeau dans les années 75 disait finalement… On ne peut pas développer des habiletés supérieures en pensant seulement des cours de 45 ou 60 heures, mais si on pense un parcours de formation sur deux ou trois ans, avec une logique de formation qui est claire, en mettant l'étudiant au cœur de notre projet, là, on va pouvoir développer des habiletés supérieures et développer des compétences complexes et se situer vraiment à un niveau d'enseignement supérieur, et développer des programmes cohérents. Je pense que c'est une marque de commerce de nos cégeps d'avoir des profils de sortie clairs, quelles personnes on veut former et qu'on met en place tout un parcours de formation qui soit significatif. Moi, j'ai eu la chance de présenter nos programmes au Sénégal et en Belgique, et à chaque fois, ils étaient surpris de la qualité de nos programmes d'études, et ça, il faut le reconnaître vraiment comme un acquis du collégial. Des fois, on est très humble hein, dans nos cégeps, on fait des choses, on le fait tout le temps, mais quand on prend un recul, c'est là qu'on peut voir euh, notre acquis. Un autre acquis, c'est la réflexion sur la réussite. On est parti dès le départ d'une vision très étroite, hein, centrée sur des cibles à atteindre, mais il y a eu toute une réflexion au réseau pour arriver à une conception de réussite scolaire, mais aussi de réussite éducative où l'étudiant réalise un véritable projet de formation. Les éducateurs sont toujours très précieux pour comprendre le cheminement des étudiants et pour nous aider à définir des mesures tant institutionnelles que dans chacun de nos programmes qui soient bien adaptées aux besoins auxquels on veut répondre. Euh, mais viser la réussite, c'est souvent un questionnement qu'on a dans nos cégeps. Pourquoi? C'est le corollaire de la démocratisation de l'enseignement. On n'enseigne plus à une élite. Quand on n'enseigne plus à une élite et qu'on enseigne à des étudiants de populations diversifiées, on a une obligation de moyens face à ces jeunes-là. Ce n'est pas seulement de les admettre, mais c'est de leur permettre que dans leur parcours scolaire, ils aient des mesures de soutien à la réussite, des mesures d'accompagnement. Donc, le corollaire de la démocratisation de l'enseignement, c'est de donner les moyens aux jeunes pour réussir, persévérer et diplômer, mais c'est aussi de bien concilier la réussite, l'accessibilité et le maintien des standards. Moi, je suis une fervente de la fiabilité de notre sanction des études. On est en, en enseignement supérieur, il faut toujours assurer la qualité de nos diplômes. Donc, c'est de concilier ces trois éléments-là. C'est majeur. Un autre acquis du collégial, c'est que les Cégeps sont un levier de développement régional très important. Et quand je pense régional, j'inclus les régions de Montréal et de Québec, les grands centres. Les Cégeps jouent un rôle majeur dans leur région. Je tiens à souligner le rôle aussi des centres collégiaux de transfert technologique, les, aussi en pratique sociale novatrice, qui jouent un rôle essentiel pour le développement de la recherche appliquée et pour tous les liens entre les cégeps et les entreprises, en particulier euh, les PME du Québec, nos centres de transfert ont joué un rôle essentiel. Euh, la question de fond d'un rapport par an 2.0, c'est que signifie instruire et éduquer dans les années 2020-2030, mais j'irais même 2040, hein, si on pense à M. Rocher, dans un contexte de démocratisation de l'enseignement, et ce, tant pour les jeunes que pour les adultes. J'insiste sur les deux mots « instruire » et « éduquer ». L'instruire, pour moi, c'est toute l'acquisition de connaissances, le développement d'habiletés supérieures, le développement de compétences complexes, mais l'éduquer, c'est le savoir-être, ce sont les attitudes, c'est le savoir vivre ensemble, et l'éduquer est au cœur de la relation pédagogique qui est établie entre les professeurs et les, entre les, professeurs et les étudiants. C'est là, par, parce qu'on est comme modèle, qu'on joue un rôle important en termes d'éduquer. et Il faut voir nos cégeps, oui, comme des lieux d'instruction, mais aussi comme des milieux de vie, des milieux de vie éducatifs. C'était la vision du rapport parent. Et je pense qu'en 50 ans, on reconfirme l'importance d'un milieu où les jeunes peuvent s'engager également. Les grands enjeux à relever maintenant. Les programmes d'études, pour moi, c'en est un majeur. Assurer leur qualité. Il faut toujours assurer la pertinence de nos programmes, poursuivre leur actualisation. On sait, dans certains programmes techniques, l'évolution technologique est excessivement rapide. Il faut que les processus ministériels soient plus rapides. On y tient à nos diplômes d'État, parce qu'on veut l'équivalence des diplômes d'une région à l'autre, d'un cégep à l'autre, mais il faut que nos processus d'actualisation soient plus rapides. Également, penser le perfectionnement des professeurs. C'est un défi. Moi, je le vois, j'ai travaillé beaucoup euh, pour accompagner les professeurs dans des processus d'actualisation, d'évaluation de programmes, et souvent, les profs disaient « Oh là là, moi, j'ai tout un perfectionnement, une mise à jour à faire pour être capable de donner les cours l'année prochaine. » Donc, de penser des mesures de recyclage, de stage en entreprise, des mesures de perfectionnement. On a des beaux leviers comme performa, d'autres mesures, mais il faut aller encore plus loin pour assurer euh, que nos profs soient constamment à jour et qu'ils se sentent à l'aise d'enseigner euh, les, les programmes de, et les cours. La gestion de la diversité, pour moi, c'est un autre grand enjeu. Les étudiants ont des parcours diversifiés, des acquis académiques différents, les réalités culturelles différentes. Ça fait, différentes, ça fait partie de la démocratisation de l'éducation, puis on le voit, c'est la même chose dans les universités aussi. Si on regarde un succès en termes euh, de démocratisation de l'enseignement, c'est qu'on a offert beaucoup de mesures d'accompagnement aux primaires et aux secondaires, mais maintenant, les étudiants à besoins particuliers et en situation handicap sont maintenant dans nos cégeps. Juste en termes de nombre, il y en avait 1 300 en 2005, il y en a 15 000 en 2015 et ça augmente à chaque année. On est d'accord pour les accueillir, on a eu une obligation dans tous les cégeps de mettre en place des mesures, des ressources professionnelles comme des orthopédagogues, des éducateurs spécialisés, des travailleurs sociaux. On a plusieurs mesures d'accommodement, on a des outils technologiques qui sont mis à leur disposition, mais il faut aller encore plus loin à ce niveau-là. Et pour les enseignants, moi je reconnais qu'un grand défi pédagogique de gérer une classe aussi diversifiée, de concilier les étudiants des besoins plus forts, des, études, des besoins des étudiants plus forts qui soient toujours stimulés dans une classe avec des étudiants qui sont plus à risque. Et on a besoin encore de la nécessité de la recherche, de la réflexion pédagogique. On, est, on, est, on pense beaucoup à la gestion, d'avoir des, euh, de des pratiques pédagogiques diversifiées, avoir une pédagogie inclusive, euh, l'enseignement explicite, mais il faut aller encore beaucoup plus loin pour se sentir encore plus à l'aise dans les classes et être capable de relever ce défi-là. Mais on reconnaît que c'est un, en, un enjeu majeur. La place des techniciens, on voit à quel point notre société change. On le sait qu'on ne peut plus vivre comme avant, avec, euh, comme on disait, les métiers de base et les professions libérales. Les techniciens ont joué un rôle majeur, mais il y a une tendance à la professionnalisation qui est très importante dans certains secteurs, comme la santé et les services sociaux. Il y a des changements importants sur le marché du travail, mais si on veut toujours qu'ils occupent une, une place importante, c'est de dire comment ils vont évoluer, et ça, il faut avoir une vision prospective. Le maintien de la formation collégiale sur tout le territoire dans un contexte de baisse démographique, c'est aussi un enjeu. On expérimente plusieurs formules, c'est là qu'on voit que les cégeps sont novateurs et audacieux. Des formations synchrones à distance entre campus et cégeps différents pour éviter de fermer ou de suspendre un programme. Mais le maintien des cégeps sur tous les territoires, c'est un enjeu, mais il faut le préserver. C'est un enjeu très important pour assurer l'accessibilité géographique. Maintenir et renforcer la formation générale. On, nous, on vieillit, hein, et, mais on accueille toujours des jeunes de 18 à 20, là, je parle du secteur régulier, là, de 18 à 21 ans, même s'il y a de plus en plus d'adultes. mais on accueille quand même beaucoup d'étudiants de 18 à 21 ans, et on sait que c'est un âge où les jeunes c'était la même chose dans les années 60-70, mais c'est un âge où ils sont toujours en quête de leur identité personnelle et professionnelle. C'est un âge où on, on, on se questionne sur notre avenir, sur la place qu'on veut jouer, où les adultes deviennent des modèles pour nous, où on se projette aussi. Mais que signifie former un jeune en 2020, en 2030 quelle personnes voulons-nous former, et j'y tiens au mot personne, et quels citoyens voulons-nous former sur le plan social, culturel, politique et artistique? J'entendais M. Rocher qui parlait de l'importance des arts et de la culture dans notre société, il faut se questionner sur ça. Moi, je vous dirais que dans le réseau, on n'ose pas faire ce débat-là, parce qu'on a toujours peur que si on aborde la formation générale, que ça devienne un moyen de la réduire, d'en faire des programmes très utilitaristes, très pointus et qu'on abolisse la formation générale ou que ça devienne une peau de chagrin. Donc, on dit on ne le fait pas ce débat-là, puis je le comprends qu'on ne le fasse pas parce qu'on a peur de ce que ça pourrait donner. Mais si dans un rapport parent 2.0, on se disait non, on va la maintenir, on veut la renforcer, on veut la bonifier, ça nous permettrait collectivement d'avoir ce débat-là et de se dire, autant dans les années 60, on l'a défini, la formation générale, mais aujourd'hui, on pourrait dire, elle va continuer d'exister, mais de quelle façon on pourrait encore mieux répondre, même si on répond très bien, mais est-ce que des choses qu'on pourrait améliorer dans notre formation générale? toujours. Je suis contente de m'applaudir sur ça parce que j'avais un petit trac à l'apporter, mais euh, OK, c'est bon. Hum. L'importance de l'éducation tout au cours de la vie, un jeune aujourd'hui avec un deck ou un, un BAC, ce n'est pas suffisant, on le sait. Hein? Il va falloir constamment s'actualiser, euh, se mettre à jour et tout ça. Donc, l'éducation des adultes avec des formules souples et adaptées aux besoins, il faut qu'elle joue pleinement son rôle. La formation des personnes immigrantes, il faut que les CGEP jouent encore plus leur rôle, faciliter leur intégration à la société québécoise et au marché du travail. La reconnaissance des acquis et des compétences, c'est un outil majeur hein, pour personnes qui ont de l'expérience de faire reconnaître les compétences qu'ils ont développées. Les formations d'appoint pour faciliter les parcours scolaires, la diplomation, il faut aller encore plus loin dans ce domaine-là. Les liens interordes, on a beaucoup de liens de plus en plus avec les universités, mais il faut aller encore beaucoup plus loin pour faciliter les parcours des étudiants entre les cégeps et les universités, faciliter les, entre les transitions pour les étudiants entre le secondaire et le cégep, il y a beaucoup de choses, mais aller encore plus loin à ce niveau-là, toujours dans une perspective d'accessibilité de créer des projets avec les écoles secondaires et primaires. Hein. Vous savez, il y a un beau projet en sciences où nos étudiants de cégep vont animer des activités scientifiques dans les milieux défavorisés pour permettre aux jeunes de se projeter en enseignement supérieur. C'est des belles idées et des projets dans la communauté. vont être encore plus incarnés dans notre communauté, les Cégep. Donc, la conclusion, c'est oui, un rapport parent 2.0 – mais la nécessité d'une réflexion collective, j'insiste sur ça, hein, le rapport parent, ils n'ont pas fait ça tout seuls, ils ont euh, consulté beaucoup de personnes, ce n'est pas deux, trois personnes qui peuvent faire cette réflexion-là, appuyer sur une analyse et sur une, une volonté de reconnaître les acquis des cégeps, réfléchir aux cégeps de demain en partageant des valeurs fondamentales comme l'importance de l'éducation et la démocratisation de l'enseignement. Merci beaucoup.
0: Merci, Madame Allaire. Je pense que je vais le prendre à la main. Mme Andréane Saint-Gelais est actuellement euh, étudiante à la maîtrise en physiothérapie à l'Université de Montréal. Au cours des six dernières années, elle a milité au sein du mouvement étudiant de cette université. Après avoir occupé le poste de coordonnatrice aux affaires universitaires, Madame Saint-Gelais a été élue en 2016 en tant que secrétaire général de la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal.
2: Excellent. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, merci pour la présentation. Donc, je ne suis plus en mandat, en fait, à la FECUM actuellement, mais je voulais quand même vous parler là, un peu de, des principaux dossiers sur lesquels j'avais travaillé au cours des deux dernières années à la FECUM, qui est, pour ceux et celles qui ne le seraient peut-être pas, la plus grosse association étudiante au Québec. Euh, donc, j'ai beaucoup travaillé sur euh, tout ce qui est euh, accommodement, soutien aux populations étudiantes, euh, aux besoins particuliers. Euh, besoins particuliers, bon, c'est un terme qui est assez large, qui est un peu utilisé à toutes les sauces, mais ça l'inclut euh, notamment là, les étudiants les étudiantes en situation de handicap, les étudiants les étudiantes internationaux, les étudiants de première génération, les étudiants trans, euh, les parents étudiants. Donc, il y a beaucoup de, de, de sortes de populations étudiantes qui ont des besoins particuliers, qui ont besoin d'accommodement pour pouvoir progresser dans leur parcours d'enseignement supérieur. Euh, J'ai aussi travaillé beaucoup sur euh, des sujets qui ont été euh, assez médiatisés au cours de la dernière année. Euh, je pense notamment à la santé psychologique étudiante et aux violences sexuelles. Donc, euh, plusieurs sujets qui peuvent bien s'imbriquer dans la présentation que, que je vais vous faire aujourd'hui. Et euh, je, vous, je vous avouerai que lorsqu'on m'a approché, pardon, je suis montée ça un petit peu, lorsqu'on m'a approché pour euh, venir vous parler euh, aujourd'hui de... « Qu'est-ce que dirait un rapport parent 2.0? Euh, » J'ai un peu hésité, c'est une grosse question. Qu'est-ce qu'un rapport parent 2.0? Euh, bon, Mme Allaire le disait, la commission qui a fait ça, euh, le processus qui a mené au rapport parent, ça s'est étendu sur plusieurs années, puis je me suis un peu demandé comment est-ce qu'on va faire, nous, en aussi peu de temps, une heure, une heure et quart, pour vous dresser, finalement, euh, un rapport parent 2.0. Merci. Euh, donc, je voulais euh, revenir un peu sur les postulats qui avait mené au premier rapport par an. Donc, euh, il y avait évidemment le droit à l'éducation, puis sa portée sociale. Il y a également eu le, le fait d'avoir une éducation complète, hein, qui a mené à la scolarisation obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, et euh, le fait d'avoir euh, des, des enseignants, des enseignants qui étaient formés, euh, qui avaient une formation universitaire pour enseigner euh, aux... Au, aux jeunes en fait dans le réseau d'enseignement supérieur. Euh, pourquoi je vous ramène sur les postulats? Parce que euh, je, veux, je veux vous proposer de faire un peu le même exercice aujourd'hui, c'est-à-dire de se dire ce serait quoi les nouveaux postulats qui euh, guideraient un rapport parent 2.0, puis je vais vous en proposer deux. Euh, mais juste avant, euh, dans le rapport parent, euh, Mme Allard l'a aussi mentionné un peu plus tôt, il y avait euh, la, toute la question du financement, c'est-à-dire de s'assurer d'avoir des fonds suffisants pour pouvoir euh, mener à bien la mission du réseau d'enseignement supérieur. Et euh, la question de la gratuité scolaire, et ça, c'est intéressant parce que <rires> euh, c'est intéressant parce que euh, si une revendication, bon, que, que ça n'a pas été réalisé, hein, on est tous au courant, euh, qui, est, qui est encore menée par plusieurs groupes étudiants euh, à travers le Québec actuellement. Mais, et là, je vais vous poser peut-être une question qui est surprenante, est-ce qu'en 2017, la gratuité scolaire, c'est la mesure la plus efficace pour assurer l'accessibilité euh, à l'enseignement supérieur? On va y revenir plus tôt, euh, donc je ne vais pas vous dévoiler mes punches tout de suite. Donc, un nouveau rapport an qu'est-ce que euh, ça inclurait? Je vais vous, euh, vous parler de deux postulats. Donc, le premier qui est une éducation accessible, euh, qui est un peu le, le, la poursuite du, du, du postulat du droit à l'éducation qui était inclus dans le premier rapport par an. Éducation accessible, quand on pense à ça, habituellement, on pense à l'accessibilité financière. Hein, C'est ce qui nous vient en tête combien ça coûte aller aux études, combien ça coûte de vivre en tant qu'étudiant. Euh, par contre, ce postulat-là, selon moi, devrait être beaucoup plus large que ça. Une éducation accessible en 2017, ça veut dire d'accompagner les populations étudiantes aux besoins particuliers, de leur offrir du soutien, des accommodements nécessaires pour leur permettre de cheminer dans le, dans, dans le, dans le système d'enseignement supérieur et je pense que c'est beaucoup plus large là, que la, la question de l'accessibilité seulement financière. Le deuxième postulat, euh, c'est d'avoir un milieu de vie sain. Donc, euh, au cours des dernières années, euh, en fait, bon, pas mal depuis le, le premier rapport an nos milieux d'enseignement se sont transformés en, euh, au lieu d'être seulement un milieu d'enseignement où est-ce qu'on est qu va nos cours, puis on, on rentre et on sort pour finalement juste assister à des cours, ça s'est transformé en milieu de vie. Euh, ce qui est, selon moi, une excellente chose. On l'a d'ailleurs vu, là, récemment, dans les médias à Montréal comme meilleure ville étudiante au monde. Ça fait partie, euh, ces répercussions-là, euh, c'est les suites, finalement, de, de ce qu'on est mis en place pour assurer que euh, nos, nos établissements d'enseignement supérieur soient euh, vraiment des milieux de vie. Un milieu de vie sain, par contre, pour, pour s'assurer euh, de ça, ça inclut les questions de santé psychologique, ça inclut la question de la prévention des violences sexuelles, puis on verra un peu plus tard qu qu'est-ce euh, qu que précisément on peut faire à ce niveau-là. Donc, pour revenir à l'éducation accessible, euh, je vais vous parler tout de suite de gratuité scolaire. Donc, euh, la gratuité scolaire dans, euh, en 2017, dans le contexte euh, avec, le programme, avec nos programmes de prêts et bourses, en gros, ce que c'est finalement, c'est d'offrir une bourse du montant euh, des frais de scolarité à l'ensemble des étudiants et des étudiantes euh, qui, euh, qui étudient dans le réseau d'enseignement supérieur. Maintenant, est-ce que euh, d'offrir une bourse équivalente à tous les étudiants, peu importe leur situation économique, est-ce que c'est la mesure la plus efficace pour assurer l'accessibilité aux études universitaires euh, aux études supérieures pardon? Euh, Donc, si aujourd'hui Madame la Ministre nous disait par exemple qu'elle avait suffisamment d'argent pour euh, donner la gratuité scolaire, ben je lui dirais, hmm, on est peut-être mieux d'avoir une mesure qui serait plus efficace, par exemple, d'investir cet argent-là en aide financière aux études. Qui sont des programmes qui permettent de redonner un montant un montant d'argent qui serait plus élevé par étudiant, mais aux étudiants aux étudiantes qui en ont le plus besoin, donc les étudiants qui sont les plus démunis. C'est notamment là, ce, qui a, euh, un, un peu ce qui a été fait là, lorsque, en décembre dernier, lorsqu'il y a eu un réinvestissement euh, dans le programme d'aide financière aux études qui provenait de l'abolition de deux crédits d'impôt euh, au niveau fédéral. Bien, on est allé réinvestir cet argent-là, c'était une revendication étudiante, on est allé réinvestir cet argent-là dans les programmes d'aide financière aux études et en ciblant même certaines populations euh, qui ont des besoins particuliers, les chefs de famille monoparentales, qui, euh, qui sont dans une situation très très précaire. Donc, à choisir entre avoir une somme d'argent euh, qui irait en gratuité scolaire et une somme d'argent qu'on réinvestirait en, euh, en aide financière aux études, le choix est assez facile à faire. On, je pense qu'on est certainement mieux d'aller cibler les étudiants les étudiantes les plus démunis. Et c'est une mesure qui, fa, qui, qui irait euh, améliorer l'accessibilité au, au réseau d'enseignement supérieur de façon beaucoup plus efficace. Euh, donc, je revenais aussi dans le. Dans le premier postulat, qui était l'accessibilité euh, en éducation supérieure, je voulais vous, vous parler des euh, étudiants en situation de handicap. En fait, des étudiants et des étudiantes aux besoins, aux besoins particuliers. Donc, une des, euh, des catégories euh, de ces étudiants et étudiantes-là, ce sont ceux et celles qui ont... En situation de handicap dont on a beaucoup entendu parler au cours des dernières années, euh, comme Madame la l'a le mentionnait tout à l'heure. Donc, on parle d'une augmentation là, de, de près de 200 euh, au cours des dix dernières années au niveau des universités, encore plus que ça au niveau euh, des Cégep Et euh, ce qui est intéressant avec ça, c'est que il y, a, il y a deux choses qui se sont passées en fait. Donc, euh, la première chose, c'est qu'il y a plus de diagnostics qu'auparavant. C'est-à-dire que, bon, certains parleraient de surdiagnostics, c'est une autre question, mais c'est-à-dire qu'il y a des étudiants, des étudiantes qui ont des difficultés similaires à celles que, à celles que les étudiants, et étudiantes auparavant avaient, mais qui maintenant ont un diagnostic et qui euh, reçoivent des mesures de soutien, reçoivent des mesures d'accompagnement. La deuxième chose qui s'est passée, c'est qu'il y a des nouveaux étudiants, des nouvelles étudiantes qui ont été accompagnées dans le réseau primaire, dans le réseau secondaire et qui maintenant réussissent à accéder au réseau collégial, au réseau universitaire. Et ces étudiants, ces étudiantes-là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a aussi une diversification des handicaps, c'est-à-dire qu'il y a plus de différents types d'handicaps qui parviennent à accéder au réseau d'enseignement supérieur qu'auparavant. Euh, ça implique comme corollaire que le, les réseaux d'enseignement supérieur doivent accompagner ces étudiants-là. Donc, c'est des étudiants, des étudiantes qui ont des besoins perpétuellement changeants. C'est-à-dire qu'il faut adapter au fur et à mesure que les besoins changent le, le soutien, l'accommodement qu'on leur offre et que c'est un travail, finalement, qui est continuel, qu'il va, qu va falloir poursuivre euh, au fur et à mesure que la population étudiante je, se modifie. Euh, une autre euh, population qui a des besoins particuliers, les étudiants, les étudiantes de première génération. C'est un concept qui est beaucoup plus discuté aux États-Unis qu'ici, puisque ici c'est un peu complexe de pouvoir définir qu'est-ce qu'un étudiant de première génération, étant donné des deux ordres d'enseignement supérieur dont on dispose, mais c'est le concept d'un étudiant, étudiant qui, dont ses parents n'ont pas, pas été finalement au réseau d'enseignement supérieur, donc n'ont pas été au cégep ou à l'université, et on constate chez cette population étudiante-là, qui a moins d'encadrement, moins d'accompagnement qui est, qu est offert par le réseau familial, ce qui entraîne un besoin supplémentaire en accompagnement. Ils ont besoin d'être guidés de façon euh, plus que les autres, finalement, pour, pour progresser dans leur cheminement universitaire. Euh, il y a aussi la question des étudiants et des étudiants de trans. Cette question-là est particulièrement intéressante parce que euh, les personnes trans habituellement effectuent leur transition euh, vers les âges de fréquentation de nos établissements d'enseignement collégiaux et universitaires. Ce qui euh, fait que bon, le réseau d'enseignement supérieur a une espèce d'obligation supplémentaire à, euh, à, à, à faire des mesures d'accommodement pour aider ces étudiants et étudiantes-là à poursuivre leur cheminement académique dans un environnement sécuritaire. Euh, Lorsqu'on pense à, euh, <coughs> à des mesures qui peuvent permettre d'assurer la sécurité des étudiants et des étudiants trans, on ne pense pas à des mesures super compliquées. Hein. Habituellement, c'est euh, des choses assez simples, par exemple, de pouvoir utiliser un prénom usuel si le, le nom n'a pas été changé à l'état civil sans que ce soit compliqué. Donc, juste d'avoir des procédures simples pour permettre de faire ça, de pouvoir modifier sa photo sur sa carte étudiante si son apparence physique a changé. Donc, toutes les toutes sortes de mesures qui permettent à un étudiant et une étudiante de vivre sa transition de façon sécuritaire euh, sans devoir être constamment dévoilé auprès euh, de ses pairs qui ne savent peut-être pas euh, qu'il qui, qui, euh, qui est en processus de transition. On parle aussi d'assurer la participation de ces étudiants ces étudiantes-là euh, aux différentes activités, je pense notamment aux activités sportives euh, dans leur établissement d'enseignement, en fonction du genre auquel ils s'identifient. Donc, plein de mesures pour s'assurer euh, qu'ils peuvent être en sécurité, qui puissent vivre finalement comme leur parcours, euh, univers, leur parcours collégial, leur parcours universitaire, comme n'importe quel autre étudiant, en étant en sécurité. Les toilettes non genrées, ça fait aussi partie euh, de ce genre d'accommodement qui, qui peuvent être offerts euh, par les, les, les établissements d'enseignement supérieur et qui assurent finalement euh, la sécurité qui est, somme toute, quelque chose d'assez de, de base, là, de se sentir en sécurité dans son milieu d'enseignement. Donc, ce Principe là, ces principes là en fait, c'est euh, la même chose pour les autres populations étudiantes autochtones, par étudiants, les étudiants, les étudiantes internationaux. Chaque catégorie a des besoins ont des besoins particuliers qui doivent être répondus pour permettre réellement d'assurer une accessibilité à l'enseignement supérieur. Malheureusement, le temps est réduit, donc je ne peux pas dresser la liste exhaustive. Donc le deuxième postulat, euh, qui était le milieu de vie sain. Euh, le, le premier facteur de tout ça, est, selon moi, c'est la santé psychologique. Et là, je vous parle d'une enquête qui est sortie récemment, donc la, au, sur laquelle j'ai eu la chance de travailler. Euh, donc, C'est l'enquête sur la santé psychologique étudiante qui a été réalisée par la FECUM l'année dernière. Et euh, je vous explique en gros qu'est-ce que c'était cette enquête-là. Donc, ça a été réalisé par une étudiante au doctorat euh, en psychologie à partir de, de questionnaires basés sur la revue, basés sur, une, sur la littérature scientifique. Donc, ce sont tous des questionnaires qui ont été validés et il y a 10 000 étudiants et étudiantes qui ont répondu à ce questionnaire-là, ce qui en fait la plus grande base de données sur la santé psychologique étudiante au monde. Donc, c'est assez exhaustif, euh, les données de cette enquête-là. Et euh, pour vous, euh, un peu vous dévoiler les résultats, on parle là, au niveau du portrait de l'état de, de santé psychologique de 22 d'étudiants et d'étudiantes qui ont des symptômes dépressifs, mais là, pas seulement des symptômes dépressifs, des symptômes dépressifs suffisants pour nécessiter une prise en charge immédiate, c'est-à-dire des symptômes qui sont quand même assez élevés. On parle de 3,4 au niveau du burn-out. Puis, lorsqu'on regarde les idées suicidaires et les tentatives de suicide, on retrouve des statistiques deux fois plus élevées que chez la population étudiante du même âge. Donc, on est devant un, un portrait qui est assez alarmant, assez inquiétant de la, situation, de la santé psychologique étudiante dans, euh, dans nos établissements d'enseignement supérieur. Par contre, ce qui était le plus intéressant dans l'enquête qui a été réalisée par la FECUM, c'est que, euh, elle faisait le lien entre les, les différents indicateurs d'une mauvaise santé psychologique et certains facteurs sur lesquels les associations étudiantes, les établissements universitaires, le gouvernement peuvent agir pour améliorer, pour, pour modifier la santé psychologique étudiante. Et les trois principaux facteurs qui sont ressortis de l'étude, c'est en premier, et là, ça a dépassé tous les autres facteurs, le sentiment de solitude. Donc, se sentir seul était ce qui influait, influençait le plus sur la santé psychologique étudiante, les deux autres qui suivaient euh, étaient sur la qualité du sommeil et la qualité de l'alimentation. Donc tout ça, ça nous donne des pistes, des pistes de réflexion, des pistes de, de choses à modifier, de choses à améliorer, pour finalement pouvoir agir sur la santé psychologique étudiante, puis s'assurer d'avoir un milieu de vie sain pour les étudiants, les étudiantes qui fréquentent nos établissements d'enseignement supérieur. Euh, dont, les, le milieu de Vicin euh, inclut aussi euh, la question des violences sexuelles. Hein, C'est un sujet qui a été euh, extrêmement médiatisé au cours de la dernière année. Euh, la fameuse question des initiations euh, également. Et euh, là, je, vous ai, euh, je voulais vous parler de l'enquête sexualité et interaction, ou euh, l'enquête SEMU, en fait, qui euh, s'est questionnée à savoir à quelle fréquence les violences à caractère sexuel euh, et avait lieu dans différents contextes, et ce qu'on peut voir, c'est que, bon, c'est les activités sociales, oui, qui sortent en tête, mais à l'exception, euh, qui exclut les, les initiations qui se retrouvent là, presque en bas de la liste euh, au niveau là, du 12%, donc le, le troisième en bas, et donc les activités sociales, mais suivies juste après les activités d'enseignement ou d'études. Donc finalement, il y en a un peu partout actuellement, un peu comme dans la société, des violences à caractère sexuel, il y en a partout euh, dans nos établissements d'enseignement supérieur. Euh, les initiations, pour revenir à ça, oui, il y a encore des événements qui dérapent, il y a encore des événements qui euh, doivent être corrigés, qui, il y a encore du travail à faire pour s'assurer que les activités d'accueil les activités d'initiation soient sécuritaires, respectueuses de toutes les personnes, mais pour en avoir vu, et là, je vous dirais plusieurs centaines, parce que, bon, étant donné mon rôle dans l'association étudiante, je devais assister à beaucoup de ces, de ces types d'activités-là, c'est l'extrême rareté, ce, les cas qu'on a vus médiatiser. La très, très grande majorité se déroule dans le respect, se déroule en ayant le but d'intégrer les étudiants et les étudiantes dans leur nouveau programme d'études, dans, dans leur milieu d'enseignement supérieur et de faire des liens entre les étudiants et les étudiants. Maintenant. Euh, pour s'assurer que les dérapages qu on, auxquels, euh, qui ont été très, très médiatisés à l'automne dernier euh, ne, sur, ne surviennent pas à nouveau, il pourrait être tentant de se dire Parfait, nous allons les interdire, ces activités-là, ou nous allons interdire l'alcool sur nos campus, dans nos établissements euh, d'enseignement supérieur. Et bon, je pense qu'on a des exemples assez probants, par exemple en France, où ce genre d'activité euh, est interdit et ça ne fonctionne pas. Hein? Les, les, vous connaissez plusieurs jeunes, tout comme moi, donc ces activités-là se recréent euh, d'une autre façon à l'extérieur des cadres dont euh, qu'on peut leur donner. Donc, on, je pense qu'on est beaucoup mieux de s'assurer, de leur donner du support pour organiser des activités, de leur donner des encadrements, de faire de la prévention pour s'assurer que les activités soient respectueuses, que les activités soient sécuritaires, puis que tout le monde se sente bien dans ces activités-là, plutôt que d'enlever ce cadre-là. Et alors, on ne sait plus trop ce qu'est-ce qui se passe. Et ça se fait euh, dans un environnement où est-ce qu'il n'y a plus de cadre, et c'est là que les dérapages surviennent. Euh, même chose pour l'interdiction d'alcool. Euh, D'ailleurs, le président d'éducalcool, Monsieur Sassi, est et d'accord sur ce point-là que l'interdiction d'alcool, ça devrait être la dernière solution euh, lorsqu'on parle de prévention des violences sexuelles, lorsqu'on parle de prévention de consommation abusive également. Euh, pour parler de prévention également, il y a deux campagnes qui euh, qui, qui ont été lancées au cours des dernières années. Euh, la campagne « Sans oui, c'est non », qui regroupe euh, probablement euh, plusieurs de vos établissements d'enseignement supérieur, euh, actuellement près d'une quarantaine de cégeps, 40 associations étudiantes aussi, et la campagne « Ni viande ni objet » qui est euh, plutôt dans le coin de Sherbrooke. Euh, ces campagnes-là, c'est un excellent premier pas pour assurer la prévention des violences à caractère sexuel, mais euh, c'est pas suffisant pour faire tout le travail. Hein. Si elles sont pas reprises, si on les intègre pas au, à notre, à votre milieu d'enseignement supérieur, ben, mettre des affiches sur un mur, finalement, ça ne changera pas grand-chose. Il faut vraiment se les approprier pour que ça puisse fonctionner, pour que ça puisse aller plus loin qu'un simple message sur un mur. Ça prend des activités, ça prend des activités de prévention, ça prend euh, des activités de conscientisation sur tout ce qui entoure les sujets euh, des violences à caractère sexuel. Je, je voulais finir avec vous sur euh, comment faire finalement pour intégrer euh, tout, de, tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui dans les établissements d'enseignement supérieur. Et euh, je pense qu'il y a un point en particulier que je voulais aborder avec vous parce que c'est un point qu'on oublie souvent, la collaboration avec les associations étudiantes, avec les étudiants, avec les étudiantes. Euh, ce sont euh, des, des gens qui sont au premier plan. C'est eux qui entendent parler des besoins des étudiants, des étudiantes le plus. C'est eux qui, qui, qui les côtoient au quotidien. Puis je pense que c'est important de ne jamais oublier que pour mettre en place des mesures, que pour identifier les besoins, que pour vraiment euh, pouvoir agir de façon concrète puis modifier les choses, bien, ça prend une collaboration avec les associations étudiantes, avec les groupes étudiants concernés. Puis je pense que c'est en travaillant en collaboration, qu'on va avoir les meilleurs résultats, puis qu'on qu va pouvoir progresser. Euh, je pense que c'est ce qu'un ce qu rapport par an 2.0 euh, conclurait. Merci beaucoup.
0: Monsieur, Monsieur Michel Venn a été journaliste au devoir de 1990 à 2002. Il y a occupé les fonctions de correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale, d'éditorialiste, de directeur de l'information et de chroniqueur. En 2003, il a fondé l'Institut du Nouveau Monde. Il a également participé à la création du Réseau québécois en innovation sociale, un espace de partage et de réflexion ayant une visée de développement durable. De 2003 à 2008, Michel Venn a dirigé l'Annuaire du Québec un ouvrage de référence ayant dorénavant pour titre « L'État du Québec ». Enfin, M. ven est reconnu pour son travail assidu d'éducation civique auprès des jeunes et comme l'un des meilleurs analystes politiques au pays.
3: C'est un privilège de pouvoir réfléchir à un rapport par an 2.0, et c'est sans prétention que j'ai accepté de participer à cet exercice. Comme le disait Andréanne en une heure et quart, on fera pas le travail de quatre ans de réflexion il y a 50 ans de ça maintenant. Je ne suis pas certain, d'ailleurs, qu'on a nécessairement besoin d'une nouvelle commission par an. J'y reviendrai lors de la discussion. J'ai voulu me concentrer sur trois dimensions qui, je pense, occuperaient aujourd'hui beaucoup plus d'espace dans un rapport par an s'il était rédigé en 2017. La première de ces dimensions, c'est la petite enfance. Vous verrez que j'aborde la question du système de l'éducation de façon plus globale, non pas spécifiquement par rapport au collège, euh, au niveau collégial, mais chacune de ces dimensions-là peut avoir un impact direct ou indirect sur les collèges. Alors, pour la Commission, « Parents, l'enfant, dès l'âge de 4 ans, disait-elle, est apte à profiter d'activités éducatives suivies. Pour assurer la réussite scolaire à plus long terme du plus grand nombre, disait la Commission, il est nécessaire de recourir à une éducation préscolaire bien organisée dont les tâches, telles que définies à l'époque, étaient de contribuer à la santé de l'enfant d'abord, l'aider à enrichir sa pensée, développer les qualités intellectuelles de base, l'ouverture au monde, la sociabilité, les modes d'expression esthétique, les habitudes morales. Bien qu'elle fût alors traditionnellement réservée aux au milieu, aux enfants privilégiés, l'éducation préscolaire, disait la Commission, doit désormais être accessible à tous. Elle est même encore plus nécessaire dans les milieux où les enfants, et je cite, ne bénéficient pas d'un climat familial qui éveille l'esprit et qui cultive le goût. Il faut donc établir l'éducation préscolaire comme un service public, gratuit et disponible partout sur le territoire. C'était le point de vue de la Commission. 50 ans plus tard, l'importance d'agir tôt dans la vie des enfants pour favoriser leur développement et leur réussite fait consensus sur le plan scientifique, bien avant quatre ans. Euh, si le Québec a développé un réseau de services à la petite enfance à travers les CPE, les garderies, les services de garde en milieu familial, ces services ont été perçus au cours des dernières années autant par les dirigeants que par la population, beaucoup plus comme un service de conciliation famille-travail, que comme un service euh, éducatif, un service de conciliation famille-travail qui a d'ailleurs favorisé l'arrivée massive de femmes sur le marché du travail, ce qui est évidemment une, une bonne chose dans une société égalitaire ou qui se veut égalitaire. Alors, mais cette perception-là est en train de changer et l'hiver dernier, la Commission sur l'éducation à la petite enfance, présidée par André Lebon, une initiative de la QCPE et qui avait été d'ailleurs accompagnée par l'Institut du Nouveau-Monde. Vous allez voir que tout ce que je dis ce matin est inspiré des travaux que l'Institut a fait depuis 14 ans, un institut que j'ai fondé et que je m'apprête à quitter dans quelques semaines pour passer la main à la prochaine génération qui est parfaitement prête à prendre la relève. Donc, cette commission a appelé le gouvernement et la société québécoise à changer le paradigme de la petite enfance et à considérer ses services d'abord et avant tout comme des services éducatifs. Donc, l'éducation avant la conciliation famille-travail, bien que les services à la petite enfance continueront de, toujours d'être des services de conciliation. Donc, à changer le paradigme et de considérer les services à la petite enfance comme étant pleinement intégrés au parcours éducatif d'un enfant, voire même au parcours scolaire mais ici, entendu, toujours, les services à la petite enfance comme étant des, des services éducatifs, mais préscolaires, parce qu'il n'y a personne, ni les membres de la commission, ni les gens qui ont témoigné lors des consultations, qui ont souhaité une scolarisation précoce des enfants, parce que ce n'est pas la même chose que d'offrir des services éducatifs et de les scolariser. Euh, mais il est important, aux yeux de la commission, donc, de reconnaître que l'éducation commence dès la petite enfance, que institutionnellement ce soit reconnu. La Commission a proposé, par exemple, que ce soit le même ministre, voire même le même ministère, qui soit responsable des services à la petite enfance, puis ensuite de l'école. Euh, la Commission en est même venue à proposer la gratuité complète, à terme, des services éducatifs à la petite enfance. D'ailleurs, je vous rappelle que la commission parents elle-même, disait que les services préscolaires devraient être gratuits, simplement qu'ils commençaient à quatre ans dans ce temps-là. Et ici, la commission dit que ça commence à zéro. Comme l'école est gratuite, et comme les services éducatifs à la petite enfance sont aussi importants de l'école, la logique de la commission, c'était de dire que les services à la petite enfance doivent aussi l'être. Il y a eu un sommet au mois de mai où les participants ont entériné les recommandations de la Commission, sauf la gratuité. Ça a l'air que peu importe le, du, le bout de, du système scolaire qu'on qu évoque, la question de la gratuité, c'est toujours celle qui fait le moins consensus. Mais la période de la petite enfance – je pourrais citer plusieurs études – qui, démontre qu'elle est cruciale dans l'apprentissage et dans le développement des enfants. Parce que c'est une période, justement, où, à cause de toutes sortes de, de, euh, de connexions neuronales qui se forment dans le cerveau, est propice aux apprentissages, y compris celle du langage, celui du langage et, et, et du reste. Si la plupart des enfants profitent bien de ces périodes de développement euh, et développent leur plein potentiel, justement, euh, certains vivent aussi un cumul de difficultés très tôt dans leur vie. Et ça affecte durablement leur parcours. Il y a une enquête qui est l'Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, l'ECDEM, qui révèle qu'un enfant québécois sur quatre n'a pas tous les acquis nécessaires au moment de son entrée à l'école. Ce pourcentage grimpe à 44 quand même pas rien, chez les enfants des milieux très défavorisés qui n'auront fréquenté ni service de garde éducatif ni pré-maternelle 4 ans. Ces enfants n'arrivent pas à l'école avec tout le bagage attendu pour leur âge, ce qui évidemment constitue pour eux un handicap pour toute leur scolarité. Vous savez cette importance à accorder à la petite enfance, elle a été aussi exprimée en 95-96, donc on est un petit peu plus proche de notre époque euh, que le rapport parent, par la commission des États généraux sur l'éducation. Alors. Évidemment, il est important que les services éducatifs à la petite enfance soient de qualité. C'est pourquoi la commission Le Bon a, a, a formulé une série de recommandations pour assurer la qualité des services à la petite enfance. Et là, on interpelle les Cégep, parce que le premier facteur de qualité, c'est la formation des éducatrices. Et cette formation-là peut se faire, entre autres, au niveau collégial. Alors, les, la fréquentation de services éducatifs à petite enfance, ça a aussi un effet important sur la préparation à l'école et donc sur la réussite éducative, sur la persévérance scolaire, et on sait tous que c'est aussi un des enjeux qui préoccupe le niveau collégial. Donc, la première ou l'une des plus importantes dimensions qui, me semble, serait abordée dans un rapport parent d'aujourd'hui, c'est la reconnaissance que les services éducatifs à la petite enfance sont intégrés, doivent être intégrés pleinement au parcours éducatif d'un enfant au Québec. La deuxième dimension que je veux aborder, c'est l'éducation citoyenne, qui était loin d'être absente du rapport parent. Mais l'école du 21e siècle doit lui accorder, je pense, une importance spécifique plus grande. Il y a plusieurs raisons qui militent en faveur d'une meilleure connaissance par les jeunes du fonctionnement de la démocratie, euh, de l'importance de la participation dans une société démocratique et des responsabilités et non seulement des droits qui viennent avec la citoyenneté. C'est d'ailleurs en partie pour répondre à ces besoins-là qu'il y a 14 ans, j'ai avec d'autres créé l'Institut du Nouveau Monde qui, notamment, à travers ses écoles d'été, on va faire la 14e édition du 9 au 12 août prochain avec encore 400-500 jeunes qui vont venir de partout au Québec. On a dû toucher aux environ 10 000 jeunes depuis 14 ans, 15 ans bientôt. Euh, on a même exporté l'École d'été en Europe. Euh, ben à travers ces écoles d'été, on essaie de transmettre ce qui nous apparaît être des compétences essentielles pour un citoyen. Je vais y revenir à ces compétences. Il y a un facteur qui rend encore plus important l'éducation citoyenne de nos jours, c'est la distance qu'on pris non seulement les jeunes, mais en particulier les jeunes, face à l'univers politique. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'hésite, j'ai hésité à prononcer le mot « politique » parce que c'est un mot devenu tabou. Aujourd'hui, quand on dit « politique », on pense à « corruption », ce qui est un peu un raccourci. Mais bref, pour toutes sortes de raisons, il y a des distances qui ont été prises, Puis ce n'est pas la corruption qui est la principale raison pour laquelle, entre autres, les jeunes prennent leur distance de la politique. La, la première raison, c'est que la politique n'est pas sur leur écran radar. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas à quoi ça sert. Il n'y a personne qui leur explique c'est quoi le lien. Il n'y a personne qui va au-delà des frasques quotidiennes de certains individus qui font de la politique. Alors, d'où l'importance, donc, de leur en parler. Parce qu'une des conséquences de cette distance que les jeunes prennent de la politique, c'est leur abstention électorale qui a monté à 70 l'abstention à 70 la participation à 30 Il y avait juste 30 pour cent des jeunes de moins de 25 ans qui allaient voter au début de ce siècle. Ça a remonté un peu après la crise de 2012. Il y a quelques étudiants qui se sont rendus compte que whoops, la politique avait peut-être un rôle à jouer dans leur vie. Mais cette abstention a ceci de particulier que, selon les pas si nombreuses études qui ont été faites là-dessus, mais il y en a eu quand même, une personne qui n'exerce pas son droit de vote au moment où elle l'acquiert risque davantage que les autres de jamais l'exercer tout au long de sa vie. Alors, l'impact pourrait être nocif pour notre démocratie à long terme, parce que la participation des jeunes est trop faible pour assurer le renouvellement des générations dans l'électorat actif. Alors, ça peut jouer même sur la légitimité de nos gouvernements si le taux de participation chute. Obama soulignait avant-hier à Montréal comment les taux de participation qui oscillent autour de 50 ben c'est un symptôme de la mauvaise santé de la démocratie américaine. Alors, c'est quoi les compétences essentielles qu'il faut développer quand on veut faire de l'éducation citoyenne? Parce que, bon, ça peut être beaucoup de choses, l'éducation citoyenne. Évidemment, ça commence par apprendre à lire et à écrire. Vous allez me dire « c'est un cliché ». C'est quand même intéressant de le rappeler, surtout quand on a des taux d'analphabétisme au pays aussi effarants. Parce que c'est euh, une compétence de base, puis c'est grâce à cette compétence-là qu'on peut ensuite comprendre les médias, déconstruire les discours, se prémunir contre les propagandes, faire la part des choses dans les médias sociaux, et Dieu sait qu'on en a besoin, décider pour qui voter ou pourquoi ne pas voter. Et alors donc, oui, apprendre à lire, à écrire, donc la formation générale au sens plus large, comme le mentionnait euh, tout à l'heure euh, Mme Alaire, c'est fondamental, et pas seulement l'école primaire et secondaire. Un jour aussi, il va falloir finir par euh, expliquer aux jeunes comment fonctionnent nos institutions euh, pour qu'ils puissent y participer ou qu'ils puissent y les changer. Alors, l'Institut du Nouveau Monde a proposé à un moment donné, il y a deux ou trois ans, euh, a mis sur la table une proposition pour en débattre, qui était de créer un rite de passage civique à l'école secondaire et de la de réformes qui renforceraient chez le jeune, mais aussi dans toute la société, le sentiment que voter n'est pas seulement un droit, mais que c'est un devoir. Ces propositions ont découlé de très nombreux débats que nous avions organisés au préalable. D'ailleurs, toutes les positions que l'INM véhicule sont le fruit d'une délibération publique. Alors, on avait proposé d'instituer un cours obligatoire d'éducation à la citoyenneté, quelque part au secondaire, assez tard dans le secondaire, et puis d'en profiter pour abaisser l'âge du vote à 16 ans, de manière à ce qu'un jeune qui vote pour la première fois le fasse dans un contexte où il bénéficie de l'encadrement institutionnel de l'école. Pourquoi au secondaire? Parce que l'école est encore obligatoire et tout le monde y va. Il y en a qui décrochent, mais tout le monde y va. Donc, on les touche tous. Donc, un, un, un encadrement institutionnel qui le prépare à aller voter. Euh, L'école pourrait célébrer l'acquisition du droit de vote de, manière, de la même manière qu'on qu exerce l'obtention de la citoyenneté pour un immigrant, avec des cérémonies, pour montrer que c'est important, pour montrer aussi que les institutions du Québec trouvent que c'est important. Puis pour encourager les jeunes aussi à s'engager, on aurait pu leur offrir un service civique volontaire remarquez que si on ne change pas l'âge vote, du vote, on pourrait très bien étendre une formation comme celle-là au, au collège, l'insérer dans certains programmes. Vous savez, la philo, c'est bien, mais ce n'est pas toujours suffisant. Mais je voudrais souligner trois compétences qui, moi, m'apparaissent fondamentales pour un citoyen, au-delà de savoir comment fonctionne notre démocratie. Pour moi, un citoyen, c'est avant tout quelqu'un qui a le souci des autres, quelqu'un qui a conscience d'appartenir à sa communauté, à une société, à une nation, à l'humanité, qui comprend qu'on ne peut pas résoudre seul un ensemble de problèmes qui nous sont communs, mais qui nous dépassent comme individus, et qu'on ne peut réaliser certaines aspirations autrement que collectivement. Pour moi, donc, la première compétence, d'un citoyen, c'est d'avoir le souci des autres. Il faut donc lui transmettre cette compétence-là quelque part ou tout au long de son parcours éducatif. Je sais que dans une démocratie libérale, un citoyen, c'est d'abord le titulaire de droits et de libertés individuelles, garantis par des chartes, des constitutions, des déclarations internationales, et la connaissance de ces droits, c'est certainement très important. Mais ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus, parce que j'ai observé, moi, depuis 14 ans, que pour l'Institut du Nouveau Monde, je sillonne le pays pour animer des dialogues citoyens, à quel point aujourd'hui chaque personne vit dans son univers propre, se prémunissant même souvent de s'ouvrir à l'univers des autres, de peur de se laisser habiter par d'autres valeurs, d'autres préférences ou aux misères à en venir à changer soi-même. Or, si, comme je le crois, un être un citoyen amène à être conscient de faire partie d'une communauté et d'y avoir des responsabilités pour soi, pour les autres qui m'entourent, pour la planète et pour les générations actuelles et futures, comme veut le concept du développement durable, si cher aux jeunes, Eh bien, ça veut dire être prêt à considérer que d'autres ont peut-être des besoins différents des miens, des avis différents des miens, et qu'il y a lieu de me mettre à leur écoute avec bienveillance et empathie. Avoir le souci des autres, c'est prendre soin, non seulement de soi en fonction des droits qui me sont reconnus, mais prendre soin de toutes les personnes avec qui je partage un espace qui peut aussi être, va être aussi vaste que la planète. La deuxième compétence civique que je veux souligner, qui m'apparaît si importante, et que je ne vois pas s'exprimer aussi euh, fréquemment chez les jeunes que je rencontre dans nos activités, vous allez trouver peut-être ça drôle, la façon dont je vais l'exprimer, mais c'est le goût de gagner. Pas le goût de gagner, là, dans le sens où on l'entend parfois dans certains colloques économiques, même si je n'ai rien contre le fait qu'on veuille gagner quand on lance un nouveau produit, par exemple. Mais je veux dire, gagner un débat, faire triompher ses idées dans le débat permanent euh, politique que, que nous avons dans une société. Or, les compétences dont je vous parle, les trois compétences dont je vous parle, elles sont interreliées. Donc, la première compétence que je vous dis, c'est avoir soin des autres, c'est avoir le souci des autres, c'est la bienveillance. Donc, quand je souhaite qu'on transmette aux jeunes le goût de gagner, le goût de vaincre, eh bien, c'est le goût de vaincre ensemble. Vaincre ensemble, c'est la définition étymologique du mot « convaincre ». Et il me semble important qu'on amène les, les jeunes et tous les autres à apprendre non pas à persuader par de la publicité, de la propagande ou en assénant des arguments sur le dos de son adversaire, mais apprendre à vaincre ensemble, à gagner avec bienveillance dans le cadre de dialogue. Il faut donc apprendre aux jeunes à dialoguer. Et il me semble qu'on a perdu, si on l'a déjà eu, la faculté de dialoguer publiquement. Et la troisième compétence me semble faire défaut, qui me semble faire défaut chez les jeunes y compris pour ceux qui sont engagés socialement, c'est la capacité à comprendre les systèmes dans lesquels ils évoluent, euh, dans lesquels se situent leurs discussions et leurs projets. J'ai vu tant de jeunes proposer des choses hyper intéressantes pour changer le monde, un geste à la fois. Par exemple, on peut acheter du café équitable. Mais quand bien même tout le monde ici dans la salle, on achetait tous du café équitable. Pour que la situation des petits producteurs des pays en développement change, il faut changer le système économique dans lequel se situe le commerce du café à travers le monde. Alors donc, il faut… Et c'est seulement un exemple que je donne. C'est vrai pour toutes les situations. Par exemple, on peut vouloir, changer, on peut vouloir dire « Ah, ça, 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 ce serait le fun d'avoir des écoles alternatives. » Oui, mais là, ça se situe comment dans notre système ça va le transformer comment? Est-ce que ça va le transformer? Est-ce que, est que ça va rendre l'école plus accessible à tous, de meilleure qualité pour le plus grand nombre, peu importe où le hasard a fait que je suis venu au monde et la famille dans laquelle je grandis? Alors, souvent, donc, cette idée de comprendre les systèmes, elle est importante euh, parce que ça veut dire comprendre aussi les rapports de force les intérêts, les idéologies qui sont, qui sont à l'œuvre et le caractère obligatoirement conflictuel de la démocratie et ne pas en avoir peur parce qu'on les comprend, ces dimensions-là. C'est aussi bien comprendre les systèmes, voir quels sont les leviers qu'on est capable dans ces systèmes-là d'actionner pour faire évoluer le système ou pour le changer. Comprendre les systèmes, ça oblige à développer une pensée stratégique. Vous savez, on évoque souvent le sentiment d'impuissance des citoyens pour expliquer une certaine apathie qui est réelle. Mais c'est parce que les, les gens sont placés devant la complexité de notre monde. Alors, la complexité, c'est un fait. On ne peut pas en faire abstraction pour agir dans une société comme citoyen soucieux des autres, bienveillant et qui conserve le goût de l'avenir, la, le, le goût de gagner. Ben, il faut être armé pour comprendre la complexité. Donc, il y a un ensemble de compétences qu'il faut transmettre aux gens pour qu'ils soient de bons citoyens. C'est ce que je place sous le vocable de l'éducation citoyenne. Et le troisième élément, la troisième dimension que je vais aborder, puis je vais être obligé de me résumer compte tenu du temps qui file, c'est l'impact du numérique, l'impact de la révolution numérique. Et il faut bien souligner que cet impact-là, évidemment, a un impact sur l'école, mais il faut, faut surtout bien saisir la transformation que fait opérer sur... Euh, les rapports entre les citoyens que cette révolution numérique. Et cet impact-là est peut-être encore plus puissant chez les jeunes qui sont des natifs du numérique, alors que la plupart d'entre nous, en tout cas moi pour moi c'est certain, là, on est des migrants numériques. T'sais. On, on, on essaie de, de, trans, de transfranchir la frontière dans, du numérique, mais eux, ils sont nés avec. Alors, c'est prégnant pour eux. Et ça change leur rapport au travail, leur rapport à l'information, à la connaissance, le, pouvoir, le rapport au pouvoir, le rapport au temps, tout ça a continuellement changé et continue de changer les choses, y compris sur l'enseignement. Il va de soi que… et, et, et ça, un des, un des principaux changements qu'amène le numérique, c'est la logique de réseau dans lequel s'installent les personnes, à con, euh, je, je dirais, en, en comparaison aux logiques hiérarchiques ou, pyram ou pyramidales dans lesquelles on s'installait autrefois dans des entreprises, dans des syndicats ou même dans le système d'éducation. Alors, les logiques de réseau changent le rapport des jeunes à l'école. Alors, on peut aujourd'hui avoir le sentiment que, euh, bien que parfois ce soit aussi une réalité, d'avoir accès à toute la connaissance du monde à travers Internet, à partir de son téléphone. Okay? Ça veut dire que désormais, la compétition est partout, non seulement et peut-être d'ailleurs de moins en moins entre les institutions d'enseignement, parce qu'aujourd'hui, l'organisation de l'enseignement supérieur est orientée de plus en plus vers la complémentarité et la collaboration, mais toutes les formes de dissémination de la connaissance sont des concurrents des CGE. Dans une logique de, les, de réseau, les jeunes s'inscrivent moins dans la durée, et c'est un des impacts des nouvelles technologies de l'information. On veut tout tout de suite, ça s'appelle l'immédiateté. Ça implique qu'un jeune peut penser qu'il pourra acquérir les connaissances dont il a besoin à travers un cours en ligne, D'ailleurs, il pourrait peut-être être offert par Cégep à distance. Hein. En trois semaines, plutôt qu'en trois mois, en venant une fois par semaine, pendant trois heures, dans une classe. Peut-être qu'il trouvera que cette formation-là, sur mesure, dans une école privée située dans un autre pays. Pour lui, c'est le résultat qui compte. Dans les années 90, l'éducation en ligne n'était pas une menace, parce que la technologie était immature. L'accès au réseau était déficient. Aujourd'hui, tout a changé. Mais quels sont les vrais avantages de ces services-là, finalement? Ils ne sont pas si nombreux. Le coût est abordable. Vous pouvez apprendre à votre rythme n'importe quand, y compris la nuit. Vous pouvez apprendre n'importe où, puis en plus, vous sauvez le temps du transport. Vous pouvez adapter le parcours d'apprentissage à vos besoins. Alors, ces quatre avantages-là que j'ai mentionnés, vous pouvez vous en inspirer pour ajuster le fonctionnement de vos institutions. Mais vous conservez en plus un avantage indéniable sur tous les autres fournisseurs de services éducatifs. Vous décernez des diplômes qui, quoi qu'on en dise, ont encore leur importance aujourd'hui. L'autre avantage que vous avez, et qui correspond à un des besoins les plus importants pour les jeunes aujourd'hui qui fréquentent les écoles, c'est l'accompagnement personnalisé que vous pouvez leur offrir, qui se déroule, oui, dans un milieu de vie sain, comme le disait andré -Anne tout à l'heure, mais l'accompagnement par une présence dans les classes. On a organisé en marge du sommet sur l'enseignement supérieur en 2013 une activité spéciale où on a réuni 450 jeunes pour leur a de nous parler de leur conception de l'avenir de l'enseignement supérieur. Et puis, ils nous ont dit ceci, que je résume, « C'est dans la classe que l'essentiel se joue. La qualité de la relation avec l'enseignant et entre les pairs est soulignée à grands traits. Le professeur est un guide qui n'impose rien et ouvre tout. Dans la classe, on retrouve des professeurs allumés qui ont la passion de transmettre, qui cultivent la curiosité, le goût de savoir, qui sont disposés à accompagner les étudiants, qu'ils incitent à explorer des sentiers moins fréquentés, qui est à vivre parfois des échecs formateurs. Tous les courants de pensée sont admis, les classes ne sont pas trop remplies. La qualité se mesure notamment par la capacité de mettre l'apprenant au centre de son apprentissage, dans la mesure où le processus est aussi important que la finalité. Diverses modalités d'enseignement sont admises, qui s'appuient sur l'échange entre les pairs, l'usage des nouvelles technologies, la créativité, la pédagogie par projet, etc. Quand on parle du numérique, le message le plus important à retenir, c'est que l'impact des technologies concerne pas seulement l'utilisation de l'ordinateur en classe, la tablette ou le tableau blanc, ou quoi, 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 c'est l'ensemble des comportements des étudiants, ainsi que leurs attentes face aux manières d'enseigner, de transmettre, de communiquer, de décider, de comparer, d'évaluer, qui sont influ influencés par cette révolution-là. Je conclue en disant qu'il y aurait sans doute de nombreuses autres dimensions à débattre d'une réforme de l'éducation dans ce début du 21e siècle, euh, mais le monde change et l'école doit changer avec lui. Les institutions sont mortelles. Si elles n'adaptent pas leur fonctionnement aux besoins de la société qui évolue, elles meurent et sont remplacées par d'autres. Mais pouvons-nous nous permettre de laisser mourir un système éducatif comme le nôtre? La réponse est dans la question. Il faut toutefois accepter de le changer. Les grands systèmes bureaucratiques, parce qu'on vit quand même dans des grands systèmes des bureaucratiques, ont ceci davantageux qu'ils sont si lourds qu'ils sont indestructibles. Ce qui, permet, ce qui permet de sauvegarder leurs objectifs et d'avoir des forteresses pour les défendre. Mais ils deviennent tellement difficiles à transformer. Alors, pour y arriver, il faut introduire dans ces systèmes-là une culture d'innovation et des mécanismes permanents d'innovation, qui incluent des mécanismes de débat permanent. Plutôt qu'un nouveau rapport parent, plutôt que de rédiger un rapport, c'est peut-être par là qu'il faut commencer, introduire dans nos systèmes éducatifs une culture de l'innovation et des, des mécanismes permanents qui favorisent l'évolution du système par la collaboration, la prise de risque, l'agilité et différentes autres compétences qui nous permettraient d'éviter de vouloir se réunir tous les 20 ans, pour prendre quatre ans pour écrire un rapport qui prend soit quatre ans à, mettre, à être mis en œuvre ou qui est tabletté tout de suite, ça dépend. On a besoin d'une culture d'innovation dans nos systèmes. C'est ça qui, aujourd'hui, c'est à notre époque, c'est cette forme-là que prennent les rapports parents. Merci.